0: Galera, aqui quem fala é o Fire. Aqui quem fala
1: é o Mozentia. Eu sou a Patrine. Voltou! Voltei! Eu voltei! Para pra ficar! Mentira, não é pra ficar, não. Eu não queria ser
0: <risos> E aí, pessoal, sentiram nossa falta? Falta?
2: Ficou um bom tempo sem esses são difíceis demais. <risos> é, então.
0: É, era isso. A gente não gostava mais de vocês. E aí a gente resolveu parar o cast. A gente só tá. Gravando esse pra dizer que a gente não vai gravar mais.
2: Tinha um brother <risos> que toda vez que tinha qualquer matéria divulgada no Facebook, ele colocava um comentário. Quando vai ter o próximo Sepulcast? <risos> o assunto não era nada a ver de Sepulcast. Ele sempre comentava. Estou aguardando o próximo Sepulcast.
0: Aí está, esse é pra você, meu amigo, que tanto pediu.
1: É, nossos fãs são fãs fiéis.
0: Principalmente Quênia.
1: Quênia, um beijo Quênia. Mas hoje nós estamos com o time enxuto, né gente?
0: É, eu, Mozar e Ana, os verdadeiros donos. Faltou um.
2: Mas Faltou o sócio pode. minoritário? Ele é, ele é dono mesmo, ele não pode não. Ah, o, é, so, o
0: majoritário é que vocês mesmo. estão falando. Ele é um animal, tá?
2: Ele é um
1: animal. <risos> então, oh. aí a gente juntou ah, esse time enxuto pra poder falar... Sobre um filme, vai ficar um pouco defasado Porque a gente ficou um tempo sem poder gravar Quem viu aí no Facebook, mas, sabe
0: Mas a gente gostou tanto do filme que a gente resolveu gravar
1: É verdade o que filme então
2: Ghost in the Shell, a vigilante do
1: amanhã
0: Ghost in the Shell
1: O fantasma na concha
0: O Kamen Rider no posto Shell Mas antes, antes disso Nós temos pequenos recadinhos Já que estávamos sumidos A gente quer falar umas coisinhas com vocês O primeiro deles é que o Sempucast some, às vezes, mas o YouTube está bombando o YouTube do Sempul com vários quadros diferentes de Mosseiger.
2: É, Na verdade, tem o show do Mozenja. Olha o show do Mozenja todas as quintas-feiras no canal do Sempú. É Pode ser que talvez aconteça de uma quinta-feira não ter vídeo, mas até o momento não aconteceu isso. A gente fica muito feliz aí porque está com essa peridiosidade... Bacana, não sei se a palavra é essa que fala mesmo, mas vamos usar periodicidade.
1: Periodicidade. Não, calma aí. Periodicidade. Isso, Foi quem falou. Não, ele falou periodicidade. E como é? Periodicidade. E <risos> o que ele disse?
2: <risos> e o que
0: mais que tem no canal? Tem mais coisa?
2: Tem, tem. E tem o Causos do SempoCast também. São pequenos acontecimentos em edições do SempoCast que é bom relembrar. E se você não escutou, talvez... Faça você escutar a edição daquele tempo em específico. E o que é o show do Mosega? O show do Mozeiga é um programa apresentado por mim que eu falo temas que eu quero.
1: <risos> temas que eu quero. E aí a gente tem temas de tem críticas de filmes é, relacionadas à cultura japonesa ou não, e também fala de tokusatsu, obviamente mais tokusatsu, um pouquinho mais de fala um pouco sobre música. É. É RPG e Tokusatsu também. <risos>
2: então, se inscreve no canal do Sepul, tem coisas novas vindo aí, que a gente não sabe quando, mas talvez vão ter. É a vida, né? A gente não tem certeza de nada do amanhã. A gente tem que viver o hoje. Só do vigilante. Ah! <risos> do amanhã? Então se inscreve aí, youtube.com barra sempu tokusatsu.
1: Muito bem. E aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais também, que a gente tem twitter, twitter.com sempu, ah, não, é só arroba É, arroba Facebook é facebook.com.br Sempul E o Instagram também é Lá no Instagram a gente tá colocando agora, né, Nessa leva agora a gente tá fazendo uma série de ilustrações do Ale Lima. Ele fez ilustrações de vários heróis, principalmente aqueles bem nostálgicos que vocês adoram. E a gente tá postando uma por dia, quase assim, pra vocês poderem ver o trabalho dele.
2: Alexão. Só uma correção, para Trulima. O Facebook correção? é Sempul somente...
1: Ah, só no endereço é sem somente?
2: É, o endereço é só sem Sempul, Sempul, mas o é nome Sempul, é Sempul, tô com sabe. Olha,
1: é Sempul, gente, então é, é tudo sem você tem que procurar. Sempul com N de nariz, P de pato e dois U's. Sempul. E tem
2: uma coisa que a gente tem que voltar, né? Será que vai voltar?
0: O quê, o quê, o quê?
2: Os Rider Kicks, né?
0: Então, a gente precisa... Voltar com os Rider Kicks, a gente quer voltar com os Rider Kicks, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Mandem e-mails pra gente. Qual que é o e-mail do Sempul?
1: É, é Sempu.com.br. Super fácil. E a gente, eu acho que a gente já comentou isso em algum outro podcast. a gente tem uma ideia de um novo formato os Rider Kicks. Eu não sei se eu comento, a gente comentou isso no não. cast. Na verdade, ou se foi pensou, entre a gente mesmo. Na verdade, mesmo.
2: aconteceu o seguinte, Patrícia, você sonhou, ah, aí, durante o seu sonho você teve essa ideia brilhante... E no Sim. sonho você falou. Então você acha que falou, mas
1: na verdade você não falou, entendeu? É, eu, con eu converso à noite mesmo assim, quando eu tô dormindo, sou sonâmbula. Então, a gente tem uma ideia super bacana de um novo formato pros Rider, que você acho que vocês vão gostar. E agora que eu e o Fire estamos com um pouco mais de tempo, pode ser que isso torne realidade em breve.
2: Isso aí. <risos> então, vamos pro Ghost yes. Shell.
3: This is Major. I'm on site. I'm going in. You are the first of your kind. But you're not invulnerable. Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not. Saved you, and now you save others. I don't know who to trust.
4: You trust me, right? You
3: know I have a past. I'll find out who I was.
4: Everything they told you was a lie. Who are you?
0: Pessoal, vamos aqui então avisar que... Olá, e aí? Não, falando sério. É... Olha só, antes da gente começar a falar sobre Ghost in the Shell, aviso de spoiler do filme, do desenho, de tudo, porque a gente vai falar da, dessa miscelânea aqui. Vamos falar principalmente do filme deste ano de 2017. E a sinopse do filme é basicamente o seguinte. No mundo pós-2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos. Mas eu acho que o filme é muito mais do que isso. né?
1: Sim. É... <risos> Obrigado pela resposta. É muito mais do que isso. É, a Motoko também no filme e no anime eles chamam... Ou anime como vocês preferirem. É, eles chamam ela de Major, né? Major. E no filme ela é interpretada pela Scarlett Johansson. Todos amam e alguns não amam porque falaram que houve um embranquecimento do da história do filme eu eu sei eu já puxei essa questão e eu não acho eu não concordo assim que seja uma coisa prejudicial ao filme até porque tem uma outra explicação no filme que não tem pelo menos no anime que a gente viu que eu e o Fire para nos preparar a gente assistiu o primeiro anime que é de quanto eu não sei de 89
2: 89 isso,
1: isso então, a gente na verdade, assiste...
2: na verdade o mangá é de 89 desculpa o primeiro anime é de 95 o roteiro de Kazoruni Ito e direção de Mamoru Oshii.
1: É, então, aí a gente assistiu esse primeiro, né, que é o que todo mundo aí tem as lembranças de infância. Que é o eu, de todos, né? É, eu, pra ser bem sincera, eu tinha a lembrança da, da como é que fala, da... da o visual, é, dela, do visual, da, da estética, mas eu não me lembro de ter um, nenhuma vez sentado e assistido, assim, e... Pra falar bem a verdade, assistindo ele, eu achei... É, mas a gente entende porque a gente contextualiza, né? É um ritmo muito lento, muito diferente. E como o Fire disse, é uma história que vai além desse fato de serem só cyborgs, cérebros fundidos com computadores, é membros, como é que fala isso, membros artificiais, artificiais vai um pouco mais que isso né, nessa questão da inteligência artificial, até onde que o humano e a máquina vão conviver juntos ou não vão conviver juntos, ou a máquina vai suplantar os humanos? Eu acho que que é bem, bem por essa linha, assim.
2: O mangá e o anime, eles, eles têm uma crítica muito forte, apesar de ser lento mesmo. E eu acho que é uma questão da época. Por exemplo, o Akira de 88, ele também é extremamente lento. Eu acho, assim, caso o filme, ele maravilhoso, assim, tudo muito bem feito, o roteiro é amarradinho. E a crítica que faz a sociedade também é essa questão de. De experiência genética e tal. E ele cai no mesmo problema do Ghost in the Shell desde 95 É muito devagar. As coisas demoram demais a acontecer. E até as cenas de ação são lentas por si só. Coisa que eu já achei diferente do filme. Muita gente questionou que, que esse Vigilante do Amanhã foi lento. Eu achei que os momentos lentos foi para você explicar o personagem. E inserir o espectador naquele meio porque ele não é um filme para iniciado Pessoas que nunca viram Ghost in the Shell na vida podem ir no cinema tranquilamente. Sim, concordo. Que vão entender o filme do início ao fim. Então o filme ele é muito bem amarrado. Não necessita de continuação, mas se quiser ser feito, já deixou uma margem para isso. Eu gosto muito quando os filmes eles terminam de uma maneira que pode ou não ter continuação. É,
0: é legal lembrar que o anime ele foi muito importante para a época, influenciou um monte de coisa na, na cultura pop e tudo mais, principalmente o, o Matrix, que eu acho que é o que mais bebeu naquela fonte ali, e ele foi muito importante porque ele tratou de, desse tema de um jeito que ninguém tinha tratado antes, hoje em dia parece, nossa, Ghost in the Shell, o, o filme já é, tá muito batido, essa coisa toda de inteligência e não sei o que, mas não, na verdade o, o anime, o antigo lá e o mangá, é claro, que deram origem a isso né, então não, é, uma, é um ciclo ali que um influ, vai influenciando o outro
2: coisa que eu acho bem legal, não sei se, se todos vão concordar, é é que Akira, Ghost in the Shell e Blade Runner todos caminham juntos. Todas as três produções são muito parecidas. Então eu acho que essa questão da metrópole, essa questão de inteligência artificial, de ciborgue, de um futuro diferente. Eu acho que são os três muito parecidos. E eu vejo Blade Runner e Akira muito elementos dos dois nesse filme. De, de Ghost in the Shell, atual.
0: Ah, com certeza. É o tal do Cyberpunk, né? Que é, o Cyberpunk, entra... a estética Cyberpunk. A estética, a cultura é todo toda. E, e tem muita dos dois mesmo. E aí agora vai vir um filme novo do Blade Runner, que talvez tenha se influenciado yeah. no outro, não né, E assim vai. Mas realmente são filmes que, que marcaram muito, né? Os, as duas animações e, e o Blade Runner em si. Eu acho que que você falou é, é muito importante pra gente ter uma continuidade na saga e expandir o universo. De falar do filme ter uma linguagem atual. Não, não adianta fazer um filme igual anime Paradaço, porque é uma outra época, um outro público, né? E eu acho que agradou quem não é fã e talvez alguns dos fãs, não sei se todos, né? Porque teve bastante reclamação ainda da O ocidental, da principal.
2: eu acho assim, eu já falei mais de uma vez, eu acho que o público ocidental... Fã de anime é muito cuzão porque Eu o cara vai no acho. cinema, ele quer ver o mangá igualzinho. Todo mundo sabe que não é assim. Você não tem que fazer uma produção igualzinho mangá porque a história já vai estar tá pronta. Então você não vai ter, Senão, você
0: não precisa ver o filme, né? É.
2: Tanto que no filme, o vilão do filme. Ele não existe, nem no mangá e em nenhuma das duas outras animações. Então você tem essa surpresa assistindo aí. O pessoal, então assim, tudo pra eles sempre vai estar tá ruim, sabe? O cara já vai pensando I em mar. reclamar. Ele já I vai mar. pra poder xingar na rede social. Todo mundo é juiz de internet, né, hoje em dia. Ah!
1: nessa linha é, que a gente está comentando, quando o filme terminou, eu até falei com o Fire, né, a versão do filme aí, é uma versão for dummies, a primeira animação for dummies, porque, como a gente falou, é um filme com a animação o filme também, mas a animação mais, com muitas camadas, com um ritmo de vai e volta, complicado de se entender, você termina e fica com aquilo na cabeça, pra você até você conseguir juntar os pedaços e, e tentar tirar dali uma lógica um, uma timeline, assim o Ghost in the Shell, o filme, já não ele já te conta mais ou menos naquela ordem cronológica das coisas que a gente tá acostumado, que o ocidental tá acostumado a assistir, né, e além do vilão, que não é o mesmo do, da animação, ainda tem aquele aquela questão dela, dela depois encontra com a mãe, né, que teoricamente é a mãe dela, ela procura saber qual que é a origem dela. E tem essas memórias de que ela Era uma menina, uma japonesa E estava participando ali De uma, uma, uma movimentação Uma revolução contra o, o, o Poder vigente, né E por isso ela foi Morta, não, né, foi usada Eles capturaram ela e o amigo dela, que é o vilão E eles foram usados Para essas experiências de inteligência artificial isso no desenho, no, no anime Isso não fica claro em tempo nenhum você... Propositalmente Exatamente, é proposital, você não sabe você sabe que ela tem algumas coisas, algumas lembranças, mas você não sabe. E o ocidental ele precisa disso, ele precisa desse desfecho, ele precisa saber, não, mas. Calma aí, ela tá aqui, mas por que que ela tá aqui? Eu preciso, eu preciso entender. Se não Poxa. entender, ele fica chateado.
0: É, o, o oriental talvez deixe o um negócio um pouco mais no ar, né? Eu e e de deixar é,
2: subjetivo
0: para cada
2: um ter a sua a sua própria opinião e gerar é. discussões.
0: É. Desenvolveu o pensamento isso. ali, né? Eu acho que eu não sei, eu não li nem, nem nem assisti nada além da da animação original e desse filme. Mas eu acho que o filme o novo tem coisas de outras animações. E do mangá, porque, por exemplo, por que que o amigo dela ficou é, cego lá e precisou usar os óculos, aquela lente especial? Isso não tem na animação, mas eu desconfio que talvez tenha no mangá ou numa outra, numa outra animação Olha, e tudo. Então, eu mangá, não sei
2: eu, No mangá eu não sei porque eu não li o mangá. Na animação realmente nenhuma das duas animações tem. É, mas eu acho que a questão também, porque eu acho assim, eles pegaram tudo de Ghost in the Shell e só colocaram os personagens. E a mesma coisa que a Patrini falou... É colocado aqui... Você precisa explicar as coisas... Para algum personagem, então fala o outro, fala assim: Ah, eu tenho um fígado sintético, mecânico, então sintético. eu posso beber pra caralho que eu não fico bêbado. E aí, o caso é o seguinte: o, o amigo dela lá, o Batou, ele já começa Sim. o anime com os olhos biônicos e no filme não. Então, se você simplesmente Sim. coloca uma explicação de como ele ganhou os olhos biônicos, eu acho que é só uma pincelada a mais, sabe? E eu achei isso muito interessante. Esse acontecimento deu um pequeno drama não é. muito explorado, não é um drama que te deixa, assim, com algum sentimento, te deixa gostando mais do personagem, é um, mas não deixa de ser um drama que você insere nas, no filme e incrementa É,
0: deixa, deixa mais interessante um pouquinho, né? Eu acho que, que é legal a gente lembrar também, tô falando de várias informações diferentes, mas é legal a gente lembrar que a, a própria Scarlett Johansson aí, ela já fez um filme que tem alguma coisa já dessa coisa, desse futuro e tudo, que é o Lucy Nossa, eu gosto desse uma... filme eu acho o final <risos> ruim, mas eu gosto do desenvolvimento.
1: Eu também gostei do filme e, assim de como é que vai acontecendo as coisas, mas no final dá uma cagadinha. Uma é
0: cagadaça. Ela vira um chora pendrive, né? Isso é, é um spoiler, cuidado, viu, gente? <risos> mas assim, ela já tá nesse negócio. Agora, e essa treta aí, dela de ser ocidental e o personagem, entre aspas, é oriental, porque eu não sei se ele é oriental mesmo
2: no
4: filme. Então,
2: como é um futuro pós-apocalíptico, tá todas as raças juntas, tipo assim, todas as etnias vivendo juntas. E isso fica muito claro no filme, porque Sim. você vê asiático, vê africano, vê indiano... É, tudo no vê, mesmo lugar. Você vê latino, tudo muito misturado, porque eu acho assim: o mundo se fudeu de um jeito. Você tá no futuro pós-apocalíptico. Então existem pouquíssimos lugares para a sociedade viver junto. Quem sobreviveu vai viver nessas metrópoles. Então eu acho que é essa questão mesmo: de estar todo mundo junto. E, em momento algum, fala que ela é japonesa. Entendeu?
1: É. E essa é a é é minha dúvida também. Só porque é um anime, ela é necessariamente japonesa? Ela chama Koto, né? Ela chama é,
0: uma... mo... Motoko.
2: A, a criança é muito interessante você ver essa questão. Porque é o seguinte: quando ela foi levada, isso mostra no filme. Depois, quando, quando a doutora coloca a lembrança real dela, a verdadeira memória dela. Do cérebro dela novamente. Sim. Ela tem os flashes. E no flash mostra uma garota asiática sendo levada. É porque
0: e... foi transferida, né? A, a consciência dela.
2: Isso. Corpo é, mas como ela virou um ciborgue, ela é sintética. O rosto dela virou um rosto americano. De uma pessoa. É, é... Um
1: rosto que. Qualquer, negócio né? você falou, todo Não. mundo tá ali eu... É um rosto
2: qualquer
0: e se, e se você tem a sua chance de transferir Sua, inte... <risos> sua, <risos> sua, sua inteligência pra alguém Você vai transferir pra gostosa desse cara que honra, é só, né?
2: só, Olha só é, Vamos pensar no caso seguinte ó, Eu vou transferir a consciência da Patrine Pra esse ciborgue aqui Só que aí ela vai ter a mesma aparência da Patrine
1: vai que a mãe
2: dela topa com a pátria na rua lá. Exato. Entendeu? Exato. Então, acho que já ah, gente tipo, assim. Ah, vou fazer uma segurança aqui. Vou colocar um rosto de alguém que não existe. Vou criar um, um rosto pra ser esse cyborg. Então assim, em momento algum fala que ela era, era, era japonesa no, no anime nem no mangá. E se a galera questionar isso, quando ela foi levada, ela era asiática. E assim, eu acho que esse negócio de ficar questionando, ah, o personagem é japonês e você coloca o americano. É igual o tal pessoal já cagando lá falando que Death Note que vai ser feito pela Netflix vai ser horroroso. Cara, como é que a pessoa já fala que vai ser ruim se a parada nem saiu?
3: É, isso é por foda favor
2: mesmo. amigão me manda os números da mega cena que eu quero ficar milionário <risos> eu quero jogar também pessoas eu acho que elas já chegam no cinema já tentando encontrar os defeitos pra poder falar mal eu fui uma das pessoas que eu adorei Ghost de the Shell, eu achei excelente tudo no filme foi muito bom. Tem algumas coisinhas ruins do filme, questão de lentidão, de alguns personagens não serem tão carismáticos, mas o elenco é todo muito bom. Tem até Takeshi Kitano, que é o Zaitoshi, não sei se já assistiram o Zaitoshi. É um samurai cego. Muito bom. É japonês, pode assistir. Zaitoshi é excelente. Ele é um ator japonês, faz muitos filmes. Tudo no filme é muito bom. Só que o que eu vi na internet do pessoal falando mal de Ghost of Shell é muito. Sabe por quê? Porque é um live action. Por isso que o Akira tá aí rodando, rodando. Rodando, rodando, e ninguém quer produzir o Akira com medo de ser um Cagaço. fracasso é, e a galera cair matando. O que
0: o Keanu Reeves ia fazer, não, depois desistir, Morgan Esse Freeman.
2: seu caneta e ele já
1: desistiu. É só botar o Ryan Gosling Essa ideia de mostrar esse flashbackzinho dela. Flashback não, né? Ela encontrar com a mãe e tal. Eu achei a ideia muito legal. Primeiro pra meio que dar esse cala a boca aí. Mas cala a boca não, porque ninguém, né? Quem tá ganhando dinheiro não tá preocupado com o que, que os <risos> outros estão falando, né? Mas essa explicação, que também foi uma forma de fazer um, um background dela, né? Que tá da mesma forma que fez o background do amigo dela que não tinha os. O batô. Os olhos, né? O batô. Que ó, já deixa assim. Como eu disse, novamente, pro ocidental ele fala: nossa, então é daí que ela, que ela tem esse nome, motoco, blá blá blá, que legal e tal. Mas eu não gostei muito da forma como foi feito, não. Esse negócio dela encontrar a mãe, tipo, ó, oh, eu conheço, Tem uma sensação de que aquela ali é minha filha. Sei lá, achei meio forçadinho assim, mas não me atrapalhou também, não. Eu curti, assim, achei legal.
2: É, eu também gostei de um personagem que aparece muito pouco, mas eu gostei muito, que é o Togusa. Que é um cara que tá lá no futuro, ele tem um, um revolvão que ele é contra modificações cibernéticas no corpo. Que é o, o vovô lá, o chefe? Não, não, o é, chef. é um asiático lá.
1: É, então, é o que entra no carro, que tem um revólver, ele só tem um revólver? Isso. E no, é. no, ele entra no carro e eles tentam explodir ele, né?
2: Isso, eu acho que eles têm, conseguiram manter eu... a personalidade dos personagens do anime... Uma coisa que eu achei muito ruim na Scarlett Johansson... Só que aí eu não sei se é a Scarlett Johansson... Ou se foi a direção do filme que pediu ela pra ser desse jeito... Ela anda meio... Muito robótica demais, sabe? E
0: Sim... Isso, isso
1: não eu tem acho um... que ela é assim na, é. <risos> na verdade...
2: A
0: atriz, né?
1: É. É. Nem no
2: mangá, nem, nem nos outros longas... A Bokoto... Ela não é assim toda roboticona, ela é uma pessoa, uma humana normal, com uma fluidez, o corpo podemos dizer mais leve e tal, porque luta bastante, mas no filme às, muitas vezes ela fica andando meio robótica, e isso, isso. A, isso às vezes isso. me incomodou demais.
1: Mas eu, eu tenho essa impressão dela, no geral assim, a cara dela é meio, meio fixa demais, eu não sei se é porque ela também faz uns filmes, os personagens são bem semelhantes sempre, mas ela sempre tem essa carinha meio travadinha, eu acho. Apesar de eu gostar, eu gosto dela. Acho ela Agora, linda. o, o
0: Mozar <risos> falou aí que, que gostou do filme, eu adorei também, cara. Eu gosto muito da estética, do visual todo. E eu achei a cidade incrível. É, é muito Blade Runner é ou vice-versa, né? Tem uns negócios ali incríveis, tipo aquela gueixa que é uma, é uma aranha. Geisha. Aquilo é muito bonito, eu
1: muito bem feito. Um
2: Os mais bonitos que tem do, do filme é a gueixa. E o filme, Nossa. o filme começa com uma cena muito impactante. Eu, eu gosto de filme que já começa com uma cena muito forte. Já te prende, né? isso que te prende no início, vai contando a história e o filme vai diminuindo a adrenalina pra depois aumentar de novo eu acho que o único filme que eu assisti recentemente que eu digo recentemente é nos últimos três anos que ele te conta a história sem você respirar e sem a adrenalina cair, é o Mad Max A Estrada da Fúria
0: mas aí né brother <risos>
1: É, mas eu, eu gosto, assim, eu acho que eles dosaram bem esse negócio de não fazer ficar muito lento, mas também não transformar num filmão de ação, ah, vai pegar a metralhadora, é, só, tira a teia, né? é, só acrobacias, e, e eu acho que aí ficou, ficou numa coisa legal, trilha sonora também muito legal, e o Mozart falou de cenas marcantes, isso é uma outra coisa que eu acho que eles dosaram bem. A pessoa quer ir lá, quer sentar e quer ver o anime Ou o mangá que ela leu Ela quer ver reproduzida fielmente na tela do cinema Isso não é uma coisa legal Porque é uma cópia né? Você não está produzindo nada de novo Não é uma refilmagem, não é uma releitura É uma cópia Mas eles fizeram cenas Bem assim, literalmente copiadas né? Literalmente iguais À da primeira animação Algumas delas E assim, super bem feitas Com efeitos especiais sensacionais e é, é um ponto bem positivo do filme pra mim.
2: Principalmente quando o cérebro entra no corpo sintético. É ah, é muito legal. O corpo subindo. É a mesma parte da abertura do anime. É a mesma coisa.
0: Sim, sim. É muito legal. E muito assim, muito você legal Você
2: colocar mesmo. esses pequenos pontos idênticos e... à produção original, isso você segura o fã. Só que na hora de chegar numa história, é outra coisa. Você pode simplesmente entender esse, esse filme como um spin-off do próprio anime levando em conta que ela é uma heroína... podemos dizer assim... É como se fosse uma história diferente daquela mesma heroína. E o é. vilão? Vocês gostaram do vilão?
0: Gostei. Ele, ele, ele é um vilão que não é vilão, mas na verdade é vilão, né? E aí depois tem um outro vilão e tudo. Ele
1: né? tem uma redenção, Isso. Né?
0: Isso. E eu gostei disso. Achei que foi interessante. E eu gostei do jeito como a gente foi percebendo que o vilão, na verdade, é pra quem ela trabalhava, né? Eu achei essa, o jeito de contar, que é parecido um pouco com o do, do, do anime, é muito bem feito, assim. Principalmente pra quem não conhece nada, deve ter ficado, ah, entendi. Eles estão usando ela e tudo, e ela, eles não, tá, não, não salvaram ela nem
3: nada. Né?
2: Eu gostei muito das voltas que o filme dá. Ela tá trabalhando pro Aramaki. E o que, por sua vez, deve satisfação à organização lá, que eu esqueci o nome dela. Aí a Major vai lá, Mokoto vai. E aí ela encontra o vilão, que é o Kuzi lá. Aí começa e atrás o vilão. Aí quando ela encontra um vilão, o vilão fala com ela que o vilão é outro. O inimigo agora é outro. <risos>
1: <risos> Mas isso aí demora, né? Ela primeiro caça ele bastante, isso? muito tempo. E a gente fica convencido de que ele é mesmo, né? E aí, depois.
2: É, e aí tem uma parte muito bacana que eu achei que quando ela voltasse e contasse para o chefe dela, o Aramak, lá, ele ia caçar ela, porque essa era a missão que o cara deu. Só que não, ele juntou a organização, junto a galera, toda e falou ó, assim, oh, gente, agora todo mundo aí vai sentar o dedo nos caras que vim fuder a gente. E ele, aquela cena do carro é excelente, ele saindo só com o o 3 oitão, não sei se é o 38, se é um 45.
0: É uma arma grande lá. Um
2: gigante. Cara. E ele senta os pipocos sem dó e tá no carro lá. Eu achei que ele ia morrer nessa parte do filme. Mas eu foi também bom. achei. Mas foi bom que ele não morreu. Sim. Eu acho. Se ele morresse ali, ficaria muito batido.
0: Acontece mesmo, e aí tipo assim Ele se sacrificou é. pelo grupo
1: mas, mas Ele não. foi um dos personagens favoritos Nosso também, a gente quando tava assistindo Falando, ah, tu velhinho desculpa. Agora eu vou te contar, sabe quem que é o meu
0: personagem Olha que papo, de sabe quem que é o
1: meu personagem Preferido
0: da, do filme A cidade ah. A cidade. a cidade, o clima em si, o, tudo que levou pra estar tá naquele futuro pós-apocalíptico, isso pra mim é o personagem principal, porque se, se você contasse essa mesma história na Bahia, no Lodum não ia fazer <risos> sentido nenhum, claro que não, né, mas eu digo assim, a cidade te, te leva a isso, aquele puteiro que tem uma... As, a, uma, uma... Okay. As gueixas, o outro que tem aquela mulher que ela é meio albina, né? Que, ah, que ela vai lá tocar e sentir a, a, a humanidade naquilo. Depois você fala sobre isso: uhum. é, sentir a humanidade naquela outra pessoa, naquela prostituta. E aquela mistura daquela China antiga com os, o é porto, verdade. o cais e tudo mais, com aquela coisa super moderna. Eu imagino que no futuro deve ser alguma coisa bem Sabe parecida assim. Vai, vai dar Será? dor de cabeça.
2: Me lembrou quando em Pacific Rim eles vão pra Hong Kong. Isso
0: aí. É isso aí.
2: E eu posso te falar um negócio? Os dois ah. foram filmados em Hong Kong. Quero
0: então. acreditar que é o mesmo universo.
2: E aqueles prédios grandes, parecendo que você tá no Japão, Deus. mas ao mesmo tempo tem as barraquinhas em volta, um cara de cheira aqueles <risos> hologramas no teto, as propagandas, te convence que você tá no futuro. Tudo aquilo ali faz sentido... Sim, e o elenco todo em geral é muito bom, os efeitos são excelentes. Então assim, eu me inseri naquele universo e não tive dúvida nenhuma do que estava acontecendo. Sabe
0: por quê? Porque a cidade, a música, o visual, tudo eles tem que te ajudar a contar a história. Se se destoar, já era, mas se complementar, é sensacional, só enriquece mais Aliás, a, a Patrine, eu falei que ela, ela ia falar depois A Patrine queria comentar um negócio sobre a cena da prostituta
1: Amores, por mais que vocês queiram Por mais que vocês tenham sonhos molhados Por mais que qualquer coisa Por mais que vocês queiram falar que o filme é ruim Pra mostrar o quão bom vocês são A personagem não é lésbica, amigos Ela não é lésbica, não Ela é um ciborro. É
0: porque no trailer, naquela cena ela da prostituta sente. Ela beija a menina.
1: Mesmo que beije, ela mas não ela só pode. quer
0: sentir o que é a humanidade. É só isso.
1: Um problema, lésbica.
2: tem um grande problema atualmente que eu vejo, que é o seguinte ter que justificar tudo, entendeu? Sim. e assim, é uma era é igual a pessoa fala, é a era Nutella é a era 7 a 1 e diversas coisas que eu vejo na internet que eu vejo, eu fico rindo igual o pessoal queria boicotar a Mulher Maravilha porque ela é uma heroína feminista e que ajuda os homens durante uma guerra Nunca foi falado
1: e que, que ela feminista. tinha. Era um ela Amazonas. depila.
0: Que ela depila o sovaco.
1: É. Sim, e, e eu acho que nesses casos a necessidade vem do público, sabe? É a cena é mais uma cena assim. Para complementar novamente. É uma cena para complementar a personagem. É um filme de apresentação de personagens. De construção desses personagens. Para se eles forem dar uma sequência nisso. Então é uma cena. Inclusive uma cena muito bonita. Muito delicada. Muito sensível mesmo para essa questão do robô. Da máquina e do humano. sabe A moça fala com ela assim... É, é, acha estranho porque ela não sente então é um negócio que tipo assim ela é um cérebro, ela tem um cérebro, ela tem consciência mas ela não tem o um corpo humano quer dizer assim, a máquina ela nunca vai ser tão humana quanto o um humano ela pode fazer tudo mil vezes melhor do que o um humano, mas ela nunca vai ser tão humana quanto o um humano, e isso é o que tá meio que nas entrelinhas da cena e a pessoa só consegue olhar pra tela do cinema e falar lésbica, ela é lésbica, ai meu Deus Estragaram o meu filme e colocar a heroína lésbica? Sabe por quê, velho? Não, abstrai, pelo amor de Deus, usa aí a massa é. cinza pra pensar em outra coisa. Porque se fosse com outro homem, funcionaria
2: da mesma maneira. Se fosse como... ali é um homem é, também. Porque ali ela fala: você sente o sabor, como é sentir o sabor? Como é tocar nas coisas, porque aquilo Sim. ali não é nada, não tem nenhuma conectação sexual nenhuma. E mesmo porque ela não tem esse tipo de atração, ela é só
1: um cérebro humano e um corpo sintético. Exato, e aí eu remeti aqui na minha cabeça já a uma outra cena, que é a cena dos cachorros. O cara tem os cachorros, ele cuida dos cachorros que tem num beco, que os cachorros são abandonados. Aí quando ele tem o um problema nos olhos, ele pede a ela, ele fala com ela, vai lá e, e dá comida para os meus cachorros. E ela vai, ela para, se dá na frente com o cachorro, que pra ela é uma coisa, né, assim, é um outro, uma outra vida, uma outra forma de vida, ela pega, olha pro cachorro, fica observando ele um tempinho, dá a comida, dá, faz um carinho no cachorro, que também é uma interação da máquina com uma outra forma de vida, que pra ela é muito diferente, sabe, e e é então uma... ela é, como é que fala aquilo, quando... Faz sexo com animais? zoofilia zoofilia Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem
2: uma cena, uma parte muito bacana, que é essa parte do Batou, que ela pergunta pra ele por que, que ele gosta tanto de alimentar esses cachorros. Aí ele fala que no meio desse mundo caótico, cheio de máquinas, é a única coisa que ele tem certeza que é 100% humano e nada foi modificado. E ele consegue Exatamente. sentir
1: o amor. São as metáforas, uma série de metáforas que o filme vai te colocando assim, novamente. Pra mim é meio for dummies, é pro público geralzão poder falar, olha, é uma máquina e o um ser humano, uma máquina e uma forma de vida. Mas é uma forma bacana, eu acho também válida e eu acho super legal. Ah!
0: Sabe o que eu acho super legal também? Ok. Não, de verdade. Aquela cena maravilhosa. Estou só lembrando das cenas do mergulho lá, que ela fala que gosta de ficar no fundo do mar, na escuridão e tudo mais, que é igual Ai. e ao mesmo tempo diferente da cena do anime. Aquilo ali é, é tão profundo, cara. É, é ela tentando ter medo, porque ela sabe que ela não pode morrer, entre aspas, né? Então ela tem... Ela, ela quer ter medo. Qualquer coisa que faça ela sentir humana. Aquilo é tão bacana e é Tão parecido com a cena do anime. Sem ser uma cópia. É muito bonito. É muito bem feito. Tudo ali. Aliás. Tem muita coisa boa nesse filme. Eu gosto muito dessa cena. Eu acho ela. assim Visualmente. Bonita. E, e o significado dela. Pro clima da obra. É, é perfeito. Tô lembrando, tô lembrando as cenas aqui, tá vindo tudo na minha cabeça, muito bom.
1: É, eu, eu gostei do filme também por isso, assim, ele me proporcionou uma chance de pensar um pouco mais com uma facilidade maior sobre esse plano geral que é, é essa história, assim, que é essa personagem, porque de verdade eu tive dificuldade com o anime, eu acho que eu sou meio burrona mesmo, mas assim, eu entendi, eu falava toda hora que passava um negócio no anime, eu falava, nossa, cabeça de japonês... É uma cabeça que vai no outro mundo e volta, né? Porque aí depois eu e o Luiz tivemos que ficar discutindo muito tempo pra gente poder ir chegando a essas conclusões e no filme isso flui um pouco mais fácil porque é uma linguagem que a gente tá mais acostumado, assim, eu acho.
0: O um negócio que eu gosto disso que a Patrícia falou é o seguinte. Aliás, foi o Mozart que falou. Se terminar ali, terminou. Sim. É uma história fechadinha. Se não dá pra fazer tanta coisa dentro desse universo, expandir esse universo tanto, não, nem precisando ser com a Motoko, né, que ela chama? Com a Motoko, podendo ser com outros personagens, dá pra fazer uma, uma saga de filmes Mas isso aí. Mas eu
2: duvido que vai fazer, tá? Ah, eu também não duvido tem não, porque foi gasto 110 milhões e arrecadou 169
0: é muito pouco uma né a
2: arrecadação foi muito baixa lamentavelmente né igual eu falei eu gosto quando termina sendo final pronto acabou mas pode ter uma continuação diferente de por exemplo o Eng, o Avatar o último mestre do ar muita gente adiou aquele filme eu adorei aquele filme não é o melhor filme de todos, mas, não. É, mas é bom é bom, não é ruim, só que o final deixa crente que vai ter a sequência só que não vai ter, e isso é frustrante
0: talvez tivesse se tivesse ido bem, né, o filme mas...
2: é do Shambhala, né do Shemali, o Shemali,
0: <risos> Shemali.
2: o Shemali ele, ele é um diretor assim, do caralho, porque ele tem filmes de bosta e filmes excelentes, ele tem é. a vila que é excelente ou você ama, ou você odeia
0: ah, é perfeito.
1: Só lago. o Guilherme lá o que odeia a vila, porque eu acho que ele não entendeu. <risos> ele não entendeu. Ixi,
0: chamou de ignorante, chamou de ignorante.
2: <risos> ele tem aquela mu mulher do lago.
0: Ah, tá Dama do lago não vi.
2: Ele tem aquele demônio que é o filme que passa todo no elevador, que é de terror. Oh, é uma bosta. Não conheço
0: isso não? É ruim.
2: É uma bosta. E tem o. fragmentado ser sentido. Tem o ser sentido, tem o fragmentado.
0: Corpo fechado.
2: O Fragmentado é muito bacana porque ninguém quis fazer o filme, né? É,
0: então, ele, é tirou isso aí. Dinheiro,
2: ele tirou o dinheiro do bolso dele pra fazer o filme.
0: Você já assistiu O Cor Fechado? Já. Você viu que é uma continuação, né? O Fragmentado.
2: É a continuação do Corpo Fechado?
0: É, mas você não viu ah, a você cena. Eu não, não
2: Fragmentado, não ah não, mas Então tá. bem, mas isso não é spoiler sem continuar, assim. Não. é uma é... curiosidade bacana isso, <risos> eu só falei que o fragmentado é excelente porque todo mundo que eu perguntei
1: mas é mesmo fica a dica de cinema do Sempú, assistam <risos> fragmentado e na sequência ou Com não, fechado. o contrário fechado ou é, ou um vice-versa, tanto, tanto faz, faz do jeito que vocês quiserem ah
0: Agora, um negócio que, ainda falando sobre o filme... Que eu senti falta... É um pouquinho do, do, do da trilha sonora... É. Quando tocou a trilha original foi bem legal... Mas a trilha nova, eu queria que ela fosse mais esquisita Eu queria que fosse da, daquele canal lá que a, gente, que a gente escuta É Retro Channel, né Moza? Retro,
2: é Retro Channel New Wave Isso, Nossa.
0: tinha que ser um negócio assim, bizarraço, anos
1: 80, brutal E eu acho que, que talvez tivesse que ser mais presente, né? Porque... É isso,
0: claro, a trilha é um
1: personagem Porque na animação, na original, é super presente Inclusive tem... tem ó... <risos> Aqui, okay, eu só vou abrir um
2: parênteses aqui, aproveitando que o Fire falou isso. Eu vou indicar para todos aí, pra você que tá escutando o podcast pode escutar depois quando terminar aí. Você se inscreve nesse canal que você vai mergulhar diversas vezes. Eu fico o dia inteiro escutando isso no fone. Chama New Retro Wave, um canal no YouTube. Ah, isso. As músicas são maravilhosas, é um clima cyberpunk Purinho. É muito interessante que todos os artistas são artistas independentes. New Retro Wave é como se fosse uma gravadora independente. Podemos dizer. É como se fosse um condzila. Do, do New Wave.
0: Procurem por Perturbator lá. É um dos melhores artistas dessa, dessa galera nova e talvez...
3: Ah,
1: e os clipes são lindos. É,
0: e talvez ele tenha uma música no, no novo Blade Runner. É maravilhoso. Esse canal é foda. Mozado vai deixar o link aí. É perfeito esse canal. Então, e aí eu, eu senti falta da trilha nova. Eu queria que a trilha nova aparecesse mais vezes. Porque esse tipo de, de estética, esse tipo de tema, pede uma trilha sonora bem malucona, bem teclados, forte, simpática sintetizadores e tudo mais. E às vezes com apagadinho, assim. Tem cena que nem tem trilha, que talvez seja um silêncio proposital, mas pra mim, caberia, eu não sou diretor, né? É.
2: Não, <risos> eu acho assim, e as partes de silêncio não casam muito bem. Em contrapartida, por exemplo, eu falo um filme muito bom, que é o novo Alien. Tem momentos do filme que é silêncio total. É, porque
0: o estilo é diferente.
2: Só que eu acho que eles tentaram fazer essa questão de deixar um silêncio e tentar causar um suspense ou uma tensão, mas o filme não tem isso.
1: Eu acho que a música, na verdade, era o que me passou na, na animação, é te deixar meio mal, assim. A música na animação, pra mim, ela me dava aquela puxada pra você ver e falar: Nossa senhora, que bosta de mundo, todas as cabeças misturadas com outro corpo, e ai, que a máquina e, e as pessoas, e de onde que, onde que o mundo vai parar, sabe? As músicas, assim, elas tinham até uns períodos longos no, no anime, e isso. Me encantou, assim, eu gostei dessa parte, assim, ajuda pro ritmo do anime. E talvez se ela tivesse sido um pouco mais marcante também no filme, seria interessante. Eu, eu concordo com Fire.
0: Obrigado, eu sou concordável. Patríne, é, você acha que teremos uma continuação?
1: Ah, eu acho difícil. Até pelos números aí, né, que o nosso Data Mozende falou aí pra gente. Eu acho que não. Data Mozende. Hã? Quase, hã? Porque também teve, né, em alguns lugares teve o tal do boicote por causa dela, que é uma bobagem sem fim, mas... Enfim, não sei. Tomara que tenha, assim, porque acho que tem histórias interessantes que podem ser contadas em cima desse universo. assim. Eu, eu acho, acho que, que não vai ter porque
2: essa questão mesmo, porque o, a chance de ser um outro fracasso de bilheteria é, é muito grande. Pode é dedicar, verdade. Ele pode dedicar o tempo dele fazendo um filme do Ben Affleck. Ai, eu <risos> adoro o Ben <risos>
1: Affleck.
0: Ben Affleck, novo Batman.
1: Respeito, Batman. O Batman que eu Lindo,
0: respeito. Monstro. Então, vamos para as notas. Patríne, você como dama, sua nota vem a primeiro. Estamos
1: falando! Reginaldo!
2: Reginaldo! Reginaldo. Amor
3: da minha vida! Ah, a dama falando!
1: A dama falando, eu gostei bastante, não vou ficar fazendo comentário, porque a gente já comentou é, muito, é, né, um podcast é nota, não É nota,
0: não é, é discurso não Dilma é discurso. Temer, fora Temer, fora Dilma. Fora
1: everybody. A minha uma... nota é 8,5. Por que que tirou um e-mail? Não, não é pra fazer discurso.
0: Não, só quero saber por que, que tirou um e-mail.
1: Ai, ai, eu não sei, eu não acho que é um filme de 10 é um filme que é um filme bacana pra você assistir, passar o tempo, pra dar até umas, né, umas discutidas, igual a gente falou aqui, algumas questões. Mas não acho que é um filme 10, 10, não. 8,5 e meio é, é suficiente, é bom, é uma nota muito boa. E é isso. Eu não tenho um, até um conhecimento geral, vocês desculpem, viu, gente, se eu falei alguma bobagem sobre o anime, sobre qualquer coisa. Sem perdão. Porque eu não tenho esse conhecimento, não. Falei, assim, de acordo com o que eu vi, do que eu assisti e comparei. Então acho que é isso, 8.5, 8.5 é uma nota ótima. Tá feliz, esse cara de ranço com o meu
0: 8.5. A minha nota é 2. Não, tô brincando, <risos> caralho, que cara escroto. A minha nota é 9. Por que, que eu dei um meiozinho a mais que a Patrina ali? Porque eu adoro essa temática, eu sou maluco. Se eu não gostasse, se eu não soubesse nada do que era o filme, eu ia lá só para ficar vendo as cidades ah, é o visual. e e o visual de bom, não precisava nem ter fala, nem roteiro pra mim, porque eu acho fantástico, mas o roteiro me convenceu, as atuações estão ok, não teve nada tão comprometedor assim, e ele reconta a história do anime pra um público novo, sem ficar repetitivo, sem ficar maçante, sem ficar copiado como eu falei, o, a, a animação original deu muita é, margem pra outros filmes e influenciou outros filmes como Matrix, e o Matrix acabou influenciando esse, é um ciclo sem fim maravilhoso eu e eu gosto bem. de ver isso então eu acho que o filme merece um 9, não, não é 10. porque 10 só Kamen Rider W? <risos> Isso aí. <risos> e, você, e você, moça,
2: é Então, eu acho que a trilha sonora do filme deixou muito a desejar. Ela Total. que de ruim do filme é a trilha sonora. Tem algumas partes do filme que eu achei muito lento. Mas tem essa questão também de você estar tá explicando a história do personagem. O elenco eu acho muito bom. Talvez eu, alguns personagens deveriam ter, um posso dizer, um espaço maior no filme não tem. Mas a gente sabe que o filme é todo da protagonista, a Scarlett Johansson é só dela o filme. Então, assim, por esses motivos, é um filme muito bom pra você assistir. No cinema, o efeito 3D dele foi ah, muito Ah, verdade. Bom,
0: muito 3D bom. é muito bom.
2: 3D é muito bom. O filme é bem bacana mesmo. É uma diversão garantida.
0: Olha aí, todo muito mundo bem. com notas altas.
2: Todo mundo.
0: Então, agora que a gente já tá aceitando e-mails de novo, quer dizer... A gente tá gravando...
2: A gente sempre aceitou os É, é
0: não, não, não ah, aceitando, é. mas a gente tá voltando a gravar os Harry Kicks, vai tentar, até de um formato novo. Eu queria saber a opinião... queria saber o é que quem é que transa. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o filme, e se vocês concordam com a gente, e a nota que vocês deram. Porque Bode. é importante saber o que, que o nosso público acha, o que, que o nosso público pensa. Se a gente é tão burro assim
1: ou qualquer é, coisa desse tipo. Se tiverem correções também, pode mandar para os Asnos, a gente acerta.
2: aí, pode mandar. pode
1: corrigir a gente, corrige lá. É isso mesmo. Posso pedir a música hoje?
2: Qual música? Pode.
1: Eu quero pedir, eu não sei o nome. Me ajuda aqui. Qual música que é? É a música do filme Drive, é jazzy. Cavinhos Night Call. É essa música para vocês ficarem música, no climão. Ela
2: é maravilhosa.
1: Por sinal, assistam Drive também, que é um filme ótimo. Não é o Kamen Rider Drive, o filme é um drive, drive. É
2: maravilhoso
0: o Drive. É
1: isso aí. Ele tem um pouco dessa estética também. Pra quem curte, assistam, que é super legal. Fiquem aí com o Kazinski.
2: Vou até assistir Drive de novo. Drive é maravilhoso. <risos>